0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student, le podcast pour les étudiants qui veulent être toujours en pleine forme, devenir plus efficaces et gagner du temps pour faire ce qu'ils adorent et le consacrer aux personnes qu'ils aiment. Bienvenue dans l'épisode de cette semaine un épisode que j'aimerais dédier spécialement à ma petite sœur qui peut-être comme toi est en terminale et prépare le bac cette année. Et avec tout ce qui se passe avec le coronavirus, les écoles ont commencé à fermer dans le Haut-Rhin, nous on est en Alsace dans le Bas-Rhin, donc ça va peut-être lui arriver, ça t'est peut-être déjà arrivé, que tu vas te retrouver à deux semaines obligée à la maison, coincée, à devoir continuer à bosser par toi-même et à te dire j'ai un examen à la fin de l'année, je veux quand même le réussir ou que ce soit des épreuves alors que tu es en première, dans ces cas-là, le podcast est pour toi, l'épisode du podcast est pour toi, et si tu connais d'autres gens qui sont dans la même situation que toi, de devoir préparer un examen parce que leur école, leur université a fermé, et de se retrouver deux semaines cantonnées à la maison, dans ces cas-là, partage-leur l'épisode. Qui suis-je Pour ceux qui me connaissent pas encore, je suis une étudiante en médecine en troisième année, en Allemagne, et du coup, j'ai vraiment l'habitude de bosser par moi-même parce que la fac, c'est quand même vraiment différent du lycée, t'es pas occupée en cours toute la journée, on t'a pas mâché les cours. Mais j'ai vraiment eu l'habitude de bosser par moi-même avec des livres aussi en plus et de préparer mes examens qui se trouvent tous à la fin du semestre, toute seule. Voilà pourquoi est-ce que je fais l'épisode, pour te partager un peu mon expérience, les différents principes, les différentes techniques qui existent et puis te faire comprendre que ces deux semaines où tu vas te retrouver à bosser par toi-même, ça va vraiment être une opportunité pour toi. Parce que t'as pas de temps de trajet, donc t'économises du temps, tu vas pouvoir aller à ton rythme, tu vas pouvoir aussi bosser selon ton rythme, parce qu'on dit toujours les adolescents sont des couches tard, lèvres tard, mais au final l'école commence toujours à 8h. Et si ton cerveau t'arrive pas à l'allumer avant ben, 9h, ça va être la première fois, pour la première fois l'occasion de pouvoir faire ton emploi de temps pour toi-même commencer vraiment à 9h au moment où tu es le plus productif ah, un autre avantage c'est que à tout seul on va quand même vachement plus vite qu'à 35 et du coup tu vas avoir plus de temps pour faire d'autres choses éventuellement pour revoir des choses que tu n'avais pas compris, pour pouvoir t'entraîner faire déjà des exercices pour le bac par exemple et aussi éventuellement rattraper ton retard après tu as cette possibilité là ou alors tu peux te la couler douce pendant deux semaines. J'ai des potes qui sont à Venise, non pas à Venise, à Rome en ce moment, qui font des super photos parce qu'il n'y a pas un seul touriste. <rire> Bref. Et d'autres qui sont partis au ski, qui n'ont pas respecté le confinement et qui s'éclatent parce que les pistes sont toutes vides. Mais toi, tu as un examen à préparer et donc si tu veux, je vais t'aider à t'organiser, à te motiver, à te tenir à ton programme... Et à comprendre et apprendre en autonomie pour pouvoir avancer et profiter de ces deux semaines-là par rapport à ton bac à la fin de l'année ou tout autre examen que tu es en train de préparer. La première étape, ce serait de créer ton plan, ton emploi du temps. Je sais, tu te dis, j'en ai déjà un en cours, pourquoi est-ce que je dois en faire un Mais tu vas pas réaliser un seul objectif si tu t'as pas un plan d'attaque. Donc si ça te fait chier de te dire que c'est un emploi du temps que tu dois t'en créer un, vois ça plutôt comme un plan d'attaque pour réussir et atteindre tes objectifs. Tu vas voir que créer ton plan d'attaque, c'est la partie la plus simple. Et plus il sera simple, plus ce sera facile à suivre et à vraiment réaliser. Le premier point, ce serait de savoir quelles sont les matières les plus importantes pour toi. Si en S comme ma petite sœur, oui c'est encore avant la réforme, du coup c'est évident, c'est maths, physique, chimie, SVT, et après elle, elle est encore en ABBAG, donc histoire géo et allemand. Et après tout simplement, tu vas dédier une demi-journée à cette matière-là, ou deux heures, par exemple. Et puis cet emploi du temps-là, tu vas pouvoir l'adapter à ton rythme. Par exemple, si ton cerveau pédale à chaque fois dans la choucroute avant 9h, que tu t'arrives pas à l'allumer, bah tu commences à 9h, tu bosses jusqu'à midi, ça te laisse 3 heures par matière, c'est pas mal et puis surtout, ce que j'aime bien faire c'est commencer par les choses que je déteste le plus parce que comme ça c'est fait. C'est à dire que tu te dis ok les maths c'est vraiment pas ma tasse de thé, je commence le matin, je fais 2-3 heures de maths le matin, je fais tel cours, tels exercices, d'abord la théorie, ensuite la pratique, comme d'habitude on change pas. Et puis l'après-midi, moi bon, la SVT c'était ma matière préférée, du coup s'il il me reste que la partie que je préfère l'après-midi, c'est plus facile de s'y mettre. Surtout que l'après-midi en général t'as un peu une baisse de motivation. Ce qui est important aussi, c'est que quand tu planifies ton emploi du temps, tu te planifies les moments de libre. Et ce serait même intéressant de commencer par ça. C'est-à-dire que la plupart des gens commencent en euh, remplissant complètement leur emploi du temps de travail, 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 devoirs, etc. Alors que si tu planifies tes moments de libre, des moments où tu fais des choses sympas, où tu te retrouves avec d'autres gens, bon ok coronavirus, t'es pas censé faire ça, mais par exemple des moments de sport ou de détente, que tu les planifies déjà à l'avance, tu sais que tu vas pas pouvoir surcharger trop ton emploi du temps. Et donc forcément il sera faisable, tu vas pouvoir le réussir et ce sera moins frustré de j'ai pas réussi à finir tout ce que je voulais faire, je suis nulle, etc. Et puis on a besoin de détente quand même pour les matières qui sont un peu plus légères, entre guillemets l'anglais par exemple ou l'allemand si tu l'as en LV2, ce serait intéressant de changer la façon de faire. C'est-à-dire que si tu as des notions, tu pourrais essayer de voir si tu peux trouver un documentaire en anglais là-dessus ou tout simplement regarder un film mais en allemand avec des sous-titres en allemand pour pouvoir continuer mais d'une toute autre façon vachement plus active, vachement plus sympa, ce genre de matière. Et puis c'est en fait... Un moment détente et tu pratiques en même temps, donc c'est vachement cool. Ce serait une idée peut-être à tenter. Quand j'ai discuté avec ma soeur à propos de ça, qu'est-ce qu'elle ferait si elle avait deux semaines où elle était plus en cours et qu'elle était obligée de rester à la maison Elle m'a dit Oui, l'emploi du temps c'est pas un gros problème. Euh, effectivement, je ferais comme tu as dit une matinée par exemple par matière, une demi-journée par matière. Et puis les profs continuent à envoyer des cours, des exercices, etc. Mais mon problème, c'est au moment de m'y mettre, ça coince. Parce que t'es à la maison, il n'y a personne qui t'oblige à faire quoi que ce soit, t'as plein de distractions. Et effectivement, cette semaine, elle voulait bosser à un moment donné le matin alors qu'elle commençait plus tard. Elle voulait commencer à 8h et à 9h30 et elle s'y est mise enfin. <rire> Donc tu vois bien le problème après, le plus important, c'est que ton plan, il soit réalisable. Et normalement, si tu as rempli à peu près les critères que j'ai énoncés avant, tu vas pouvoir le réaliser, ça va le faire. Donc le problème, ça va être de t'y mettre, de te motiver et d'éviter les distractions. Parce qu'à la maison, les distractions, il y en a vachement plus. T'as personne qui dit « Oh là, range ton téléphone !» Donc on va voir ensemble quelques règles de base pour le home office, comme l'appelle une de mes potes quand elle va pas en cours et qu'elle bosse à partir de chez elle. Quand t'as dit que tu commences à 9h, si t'as dit que tu commences à 9h, tu commences à 9h, point. Et si t'arrives pas à t'y tenir en t'étant dit je commence à 9h, je commence à 9h, dans ces cas-là, tu peux en fait le partager, le dire aux autres parce que du coup tu te sentiras plus obligé de respecter ce que t'as dit que tu ferais. Donc tu peux tout simplement le dire à ta famille, à tes parents, dire que oui, euh, tous les matins j'ai prévu de commencer à 9h jusqu'à midi, etc. Ou je sais que t'es pas censé sortir de chez toi, mais ça t'empêche pas de continuer à écrire à tes potes, à tes amis. Et Si vous vous me mettez d'accord, vous pouvez vous écrire euh, « Oui, j'ai bossé 3 heures aujourd'hui, j'ai commencé à 9h comme j'avais dit, euh, etc. » Tu peux aussi publier sur les réseaux sociaux, c'est possible. A ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de studygram et des machins comme ça C'est tout simplement ça te motive à tenir tes programmes, à avancer, parce que tu montres à tout le monde que t'as dit que tu le ferais et tu es obligé de le faire et puis, si t'as personne, dans ces cas-là, tu peux m'écrire, tu peux m'envoyer ton emploi du temps, ton programme, ça m'intéresserait de voir ce que, ce que tu as fait, comment as adapté ça, matière par matière, pour toi. Et puis, euh, je regarderai si tu tiens tes objectifs. <rire> ce qui est important, c'est quand tu bosses, d'avoir pas trop loin de toi tes objectifs ou ton emploi du temps sous les yeux, c'est-à-dire que tu le perds pas de vue, et ça te rappelle que tu as dit que tu ferais ça comme ça, et tu l'as pas tout simplement dans la tête. C'est pas une surcharge d'informations en plus que tu dois tout le temps réfléchir. Attends, j'avais dit que je ferais quoi déjà Ce que je fais aussi beaucoup, c'est que ok, on a dit qu'on bossait une demi-journée sur une matière mais je bosse avec, une, avec ma montre sur mon bureau, j'ai l'heure qui est sous les yeux et je me pose des petits défis comme ça de me dire ok, cet exercice-là je le finis avant la fin de l'heure. Et puis c'est normal aussi qu'au bout de 45 minutes, une heure, ton attention elle lâche un peu et du coup ce serait le moment de faire un petit tour dans ta chambre, aller aux toilettes, te préparer un thé. Je bosse pas sans ma tasse de thé. <rire> du coup une des pauses c'est aller préparer son thé et la pause suivante c'est aller aux toilettes. <rire> et après tu peux faire des pauses plus longues à midi ou si tu sens que tu t'arrives juste plus à être concentré et aussi l'avantage de bosser à partir de chez soi c'est que tu peux l'adapter à ta capacité de concentration du moment le problème c'est que du coup tu as plus tendance à dire ouais bon je laisse ça et je ferai ça plus tard donc il faut trouver le bon équilibre c'est ça le plus gros défi en fait après si tu veux mettre les distractions de côté parce qu'à la maison les distractions t'en as beaucoup plus vu que dans ta chambre c'est plutôt loisir etc ce serait d'abord d'avoir un bureau rangé et ça c'est important, pas juste le téléphone où tu vois pas les notifications et à moins de silencieux, mais d'avoir le téléphone hors de vue. Parce que dès que tu le vois, tu as envie de le prendre. J'ai déjà fait le test. D'avoir le téléphone sur le bureau, je le prends vachement plus souvent que s'il est caché à l'autre bout de la pièce ou même dans une autre pièce. Donc le téléphone hors de vue, ça c'est une règle super importante. Et après si tu bosses sur un ordi, je sais qu'il y a eu euh, la réforme, etc. Vous avez tous un ordi maintenant <rire> d'avoir que les onglets dont as besoin et éventuellement tu peux choisir si tu bosses avec de la musique ou pas ça dépend il y en a que ça aide à concentrer à se concentrer d'autres pas moi je sais que j'y arrive et que ça m'aide quand je suis démotivée mais il faut que ce soit de la musique sans paroles donc le genre de musique de concentration que tu trouves sur YouTube ou de la musique classique euh, n'importe quoi mais il faut pas qu'il y ait des paroles sinon après je commence à écrire les paroles de la chanson que je suis en train d'écouter et ça va plus du tout le faire si t'as des problèmes pour te motiver, j'ai fait un épisode spécialement là-dessus, je voulais regarder le numéro mais j'ai oublié de le faire donc je te mettrai ça dans la description. Comme ça tu pourras aller jeter un coup d'œil, il y a des règles de base si t'en as juste marre, que t'arrives plus à te motiver, à t'y mettre, que ça fait trop mais que tu sais que tu dois continuer à avancer. Autre chose importante c'est si tu es devant ta feuille, devant ton cours et que tu comprends pas. T'es pas en cours où tu peux juste lever la main et dire au prof, euh, monsieur, madame, euh, je comprends pas. Mais ça veut pas dire que tu peux pas chercher de l'aide. J'ai la chance d'avoir des parents qui peuvent toujours m'aider, donc euh, ça, qui ont toujours pu m'aider au lycée. Maintenant que j'étudie en Allemagne, euh, c'est un peu plus compliqué, je leur écris plus. <rire> Mais sinon, tes profs sont normalement à ta disposition aussi, à part s'ils ont décidé de faire pareil et de partir en vacances au ski. Donc tu peux leur demander de l'aide, t'as sûrement des livres où c'est expliqué d'une manière autre sur YouTube, maintenant euh, t'as des tas de vidéos, de cours en ligne. Donc si tu remarques que tu comprends pas, laisse pas juste tomber, même si je suis sûre que vous allez reprendre des choses quand vous allez tous revenir en cours. Demande de l'aide, cherche de l'aide, même si c'est sous la forme de vidéos, de textes, et n'hésite pas à demander tout simplement de l'aide à d'autres dans ta classe. Et tu vas pouvoir éventuellement répondre à leurs questions aussi. Et le truc c'est qu'en expliquant, tu vois direct si as compris ou pas. Et quand tu l'as expliqué à quelqu'un, ou que quelqu'un te l'a expliqué avec une image particulière, ça va juste te rester. Et peut-être que les images que vont te donner tes potes, ça va être vachement plus parlant pour toi que ce que t'aurais dit le prof. Donc c'est tout à fait une possibilité aussi de demander de l'aide d'avoir une conversation de classe où il n'y a pas que des conneries dedans. Et d'en profiter tout simplement pour pouvoir comprendre les choses qui te posent problème. Et voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Ce qui veut dire que ça y est, t'as toutes les clés en main pour pouvoir profiter de ces 14 jours éventuellement où les écoles ferment à cause du coronavirus. D'ailleurs, j'ai prévu un épisode avec mon père pour en discuter un peu plus de comment est-ce qu'on peut se préparer, booster un peu ses défenses immunitaires et faire face à ce virus. Tout simplement. Donc euh, on se retrouvera sur cet épisode-là. En attendant, parmi tous les conseils que je t'ai donnés, qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi ou qu'est-ce qui sera le plus utile pour toi N'hésite pas à le partager d'ailleurs si tu as aidé ou que tu connais d'autres gens qui sont dans la même situation que toi. Je te souhaite bon courage pour la suite et bonne réussite Super Student Voilà, on arrive déjà à la fin de l'épisode. S'il t'a plu et que tu penses qu'il peut aider des amis, alors surtout n'oublie pas de leur partager. Pour recevoir les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram sous @anaïs -duba -hurstel -h -urstel où je te partage mon quotidien d'étudiante en médecine en Allemagne et tout ce que j'apprends au fur et à mesure. Porte-toi bien, reste motivé, déterminé et à la semaine prochaine